0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Ein herzliches Hallo und Moin. Willkommen zur neuen Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Schleswig-Holsteins FDP-Chef Oliver Kombatski will Bürgermeister in Büsum werden. Dieser Posten wird frei, denn der amtierende Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje von der Freien Wählergemeinschaft Büsum will sein Amt vorzeitig niederlegen. Sein Nachfolger soll am 9. Juni gewählt werden. Der 42 Jahre alte Oliver Kombatski ist aktuell parlamentarischer Geschäftsführer der Liberalen im Landtag in Kiel, von 2008 bis 2023 war er Ratsherr in Brunsbüttel und von 2013 bis 2018 auch Kreistagsabgeordneter in Dittmarschen. Warum er jetzt ein Bürgermeisteramt anstrebt, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herr Kombatski, warum denn nun Büsum? Und nicht ihre Heimatstadt Brunsbüttel. Da wird ja auch ein Bürgermeister gewählt.
2: Naja, Büsum hat einfach mehr Watt als Brunsbüttel. Nein, ganz im Ernst. Büsum ist ja immer schon ein touristischer Leuchtturm und ich komme ja aus dem Tourismus beruflich und immer ein Sehnsuchtsort. Meine Familie war immer schon Büsum-Fan. Wir sind ja als Tagestouristen auch immer mal wieder da. Und jetzt ja, ist eine Gelegenheit, die sich jetzt bietet. Und dieses Amt des Büsumer Bürgermeisters ist natürlich hauptamtlich, aber eben auch kombiniert mit Leitung des Tourismusbetriebes. Und das macht die Sache nochmal spannender. Ja, und außerdem haben wir in Brunsbüttel einen sehr guten Bürgermeister, Martin Schmädcher, den ich auch gerne unterstützt, auch damals unterstützt habe, der macht seinen Job gut und äh, wählt äh, übrigens am gleichen Tag wie äh, Büsum.
1: Sie sagen ja selbst, das Amt des Büsumer
2: Bürgermeisters wäre durchaus eine Herausforderung für Sie. Inwiefern? Naja, es ist natürlich noch mal was Neues, äh, jetzt eine Verwaltung zu leiten, aber in einer Region, die wirklich boomt. Wir schauen alle auf die Northwood-Entscheidung, die es diese Woche gegeben hat. Und der Tourismus, der Deutschland-Tourismus boomt auch. Und Büsum hat sich ja wirklich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt. Und auf diese Entwicklung kann man aufbauen. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, es ist kein Selbstläufer. Sie bringen mit Ihren Erfahrungen als Dithmarscher, als
1: Netzwerker und auch als Tourismusfachmann ja einiges mit. Wie ist es aber denn zum Beispiel mit dem Know-how eines Verwaltungschefs oder der vorgesetzten Position für Angestellte der Kommune?
2: Also ich bringe natürlich 20 Jahre kommunalpolitische Erfahrung auf Stadtebene und Kreisebene mit. Das heißt, man weiß, wie man mit Kommunalpolitik zusammenarbeitet, aber eben auch mit Verwaltung zusammenarbeitet. Und äh, ich bringe ein großes Netzwerk mit. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, äh, dass, weil wir halt immer mehr auf Entscheidungen angewiesen sind, die in Kiel oder Berlin getroffen werden. Deswegen ist es gut, einen Bürgermeister zu haben, der sich im Rathaus ebenso sicher bewegt wie eben in Berlin oder Kiel. Und ja, also ich habe noch keine 300 Leute geleitet, das ist äh, durchaus richtig, aber natürlich als parlamentarischer Geschäftsführer auch schon unser Team in der Landtagsfraktion und äh, ich kann gut mit Menschen, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Skill und vor allem die Verwaltung in Büsum ist ja nicht so, dass es da an Scherbenhaufen geht, ganz im Gegenteil, alles hochkompetente, motivierte Leute, Verwaltung, die funktioniert, mit der man sehr, sehr gut arbeiten kann und darauf würde ich mich sehr freuen. Für den Fall, dass es nicht klappt, wie geplant, als gemeinsamer Kandidat von drei Fraktionen ins Rennen zu gehen, treten Sie dann trotzdem an? Ich habe ganz bewusst erstmal die Fraktionen angesprochen, weil die nachher auch äh, der Hauptansprechpartner sind und, und Partner sind in der gemeinsamen Zusammenarbeit und äh, habe da sehr positives Feedback erfahren. Jetzt entscheiden die Mitgliederversammlungen der Parteien bzw. der Wählergemeinschaft. Würde mich äh, sehr freuen, wenn das klappt, aber wenn nicht, ähm, habe ich immer noch die Möglichkeit, Unterschriften zu sammeln, also ich will auf jeden Fall kandidieren. Sie haben schon klar gemacht: im Falle einer Wahl würden Sie sich von Ihrem Landtagsmandat
1: trennen, aus zeitlichen Gründen. Wenn ja, dann mit zwei weinenden Augen.
2: Ja, das sind äh, wahrscheinlich auch zwei weinende Augen, aber eben auch glückliche Augen Richtung Westküste dann wieder. Und ja, dass ich das Amt äh, des Landtagsabgeordneten aufgeben muss, das, das ist nun mal so, wenn man dann Wahlbeamter ist und will mich dann auch voll und ganz auf Büsum konzentrieren. Das hat die Gemeinde auch verdient und nachrücken würde Anne Rieke, also das Mandat blieb in Dithmarschen und äh, ja, 15 Jahre Landtags sind eine lange Zeit, sehr, sehr viel erlebt. Aber eine neue Herausforderung, die reizt mich einfach sehr. Wie ist denn nun der weitere zeitliche Ablauf? Ab wann würde man sie dann finden auf dem Bürgermeisterstuhl im Büsumer Rathaus? Ja, die Wahl ist am 9.6. und Dienstbeginn wäre erst am 1.2., weil Hans-Jürgen zu dem Zeitpunkt aufhört, Also es wäre genügend Zeit, ja auch schon mal mit ihr mitzugehen und äh, alles kennenzulernen und umgekehrt eben auch anne dann auch ja den Landtag beizubringen. Also das passt schon sehr gut. Da machen wir einen guten Übergang in beide Richtungen. Und was ich auch nochmal sagen wollte, das ist keine Entscheidung irgendwie gegen Kiel oder gegen die FDP, sondern es ist tatsächlich eine Entscheidung für die Heimat und aber auch für meine Familie, die in Detmarschen zu Hause ist. Vielen Dank, Oliver Kombatsky.
1: Heute und morgen läuft der Eiswolf 2023. Eiswolf, der Name könnte kaum besser gewählt werden aufgrund der Temperaturen in Tittmarschen. Rund 400 Teilnehmer aus Deutschland, Dänemark und den USA. Reservistenproben in großen Teilen unseres nördlichen Kreisgebietes. Die Teilnehmerzahl setzt sich zusammen aus 130 Wettkämpfern, 90 Soldaten der Hunter Force. Dazu gehört auch ein mehr als 60 Kilometer umfassender Marsch. Mein Kollege Maurice Sandenberg hat mal nachgefragt, wozu der Eiswolf 2023 und... Wie läuft er?
3: Aus Studio 2, hallo Jörg, hier ist mal wieder Maurice Dannenberg. Vor allem rund um Heide und rund um Albertsdorf. Das Ganze veranstaltet von der Bundeswehr und gedacht als Parkourübung für die Reservisten. Was genau das ist und warum es veranstaltet wird, habe ich nachgefragt bei Oberstleutnant Sigmar Schubert. Er ist gerade bei mir am Telefon. Hallo und moin moin.
4: Wunderschönen guten Tag. Ich bin Oberstleutnant äh, Sigmar Schlubert. Ich bin Stabsoffizier für Reservistenangelegenheiten im Landeskommando Schleswig-Holstein in Kiel und bin mit meinen Kameraden verantwortlich für die Reservistenarbeit im Bundesland und in diesem Zusammenhang auch für den Eiswolf 2024.
3: 28 Stunden, 130 Teilnehmer bei uns in und um Heide. Was ist denn genau der
4: Eiswolf? Ja, der Eiswolf ist ein internationaler Reservistenwettkampf, in, der den Charakter einer Durchschlageübung trägt. Das heißt, die Kameraden und Kameraden werden die Lage versetzt, in kleinen Trupps, zwei oder sechs Mann oder Frau, in einem vom Feind besetzten Gebiet sich durchschlagen zu müssen. Das heißt also sicher wieder zur eigenen Truppe zurückzukehren und sich auf dem im Rahmen dieses Marsches oder dieses Durchschlagens halt versuchen müssen, nicht von Feindkommandos äh, aufgegriffen zu werden. Und äh, um den Ganzen noch einen zusätzlichen Wettkampfcharakter zu verleihen, sind im Rahmen der Marschstrecke oder sind in der Marschstrecke Wettkampfstationen aufgebaut, wo wo die Reservistinnen und Reservisten bestimmte Anteile allgemeinmilitärischer Ausbildung absolvieren müssen. Das heißt, wo sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im allgemeinmilitärischen Bereich beweisen können. Und das Ganze führt dann zu einer Gesamtabrechnung und am Ende wird ein Siegerteam gekürt und ja, im Rahmen einer sehr feierlichen Siegerehrung dann am Sonntag gegen Mittag durchgeführt.
3: Doch nicht nur, Deutschland macht damit auch ganz viele internationale Teams. Was ist denn das Besondere an und um Heide? Warum gerade Heide?
4: Ja, einerseits hat sich das historisch so entwickelt, dass eben Heide-Reservisten oder Reservisten aus Dittmarschen diesen Wettkampf ins Leben gerufen haben und den auch seit jetzt, wie gesagt, zum 16. Mal mit sehr viel Zuspruch und sehr viel Erfolg durchführen. Und deswegen hat sich dieser Wettkampf im Bereich Heide etabliert.
3: Das heißt, besonders auch wahrscheinlich der Kanal rund um Albersdorf, denn die Strecke geht von Heide bis nach Albersdorf. Wird der Kanal auch bis mit inbezogen, einbezogen oder so gar nicht?
4: Nein, an sich der Kanal ist ja, faktisch eine natürliche Wassergrenze des Übungsraumes. Es finden also keinerlei Übungstätigkeiten auf dem Kanal selbst statt. Das ist auch aus Sicherheitsgründen wegen der Schifffahrt nicht zulässig, zumindest in Friedenszeiten. Und äh, von der Warte, wie gesagt, natürliche Begrenzung nach Ost. Ja, ansonsten spielt der Kanal an sich keine besondere Rolle.
3: Wie lange brauchen Sie für die Orga? Ein Jahr habe ich so gehört, ist die Vorbereitungszeit.
4: Es ist faktisch so, dass bereits unmittelbar nach dem, nach dem letzten Eiswolf ja die Planungsphasen für den Eiswolf des kommenden Jahres beginnen. Das heißt, man evaluiert natürlich den gerade abgelaufenen Eiswurf, analysiert, was gut gelaufen ist, was man übernehmen kann, was schlecht gelaufen ist, was man neu und besser machen sollte. Dann wächst das Ganze dann auf im Verlauf des Jahres. In dieser Zeit sind viele Absprachen zu treffen, sowohl mit Gemeinden, mit Ämtern hinsichtlich der Nutzung bestimmter Geländeabschnitte, auch mit Privatpersonen, die ihr Gelände dann auch zur Verfügung stellen zum Teil. Ja, dann sind Ausschreibungen durchzuführen, das sind Absprachen durchzuführen mit der aktiven Truppe, die also den Eiswolf auch unterstützt, mit äh, zum Beispiel Aufklärungsfahrzeugen mit Waffen und Gerät, äh, was die Reservisten natürlich nicht selbst haben und was wir als Bundeswehr bereitstellen müssen. Da müssen Personalmaßnahmen durchgeführt werden, das heißt, dass die, die Reservistinnen und Reservisten werden herangezogen zu dieser Veranstaltung, das ist auch heute noch administrativ relativ aufwendig. Und so, äh, wie gesagt, wächst das Ganze dann zu diesem Gesamtkonstrukt zusammen. Es ist auch, äh, sind auch viele Erkundungen durchzuführen, ob dann bestimmte Dinge auch in dem vorgesehenen Gelände äh, überhaupt durchführbar sind. Das heißt, die Organisatoren sind äh, auch im Kreis oder im beabsichtigten Übungsraum unterwegs und schauen sich die Sachen vor Ort an. Ja, und
3: wie erfolgreich sind die ganzen Teams? Gibt es auch äh, Teams, die gar nicht so erfolgreich sind oder schon vorabbrechen müssen? Vielleicht auch ja. weil sie nicht ganz so sportlich sind oder das Ganze nicht mehr aushalten können <lacht> <lacht> nach 28 Stunden?
4: Ja, das gibt es durchaus. Die Gesamtmaßstrecke, wenn man den Marsch optimal findet. Die Kameraden müssen sich ja selbst äh, orientieren, das heißt sie dürfen äh, nur äh, normale Landkarten benutzen und keine, äh, kein GPS-Gerät, also keine Handys oder oder Navigationsgeräte und von der Warte führt insbesondere das Verlaufen dazu, dass Teams die vorgesehene Marschstrecke in der, in der Zeit überhaupt nicht schaffen können und dann quasi aufgeben müssen und andererseits ist natürlich auch der Umstand, dass sie durch diese äh, Feindkommandos gejagt werden und äh, teilweise auch aufgegriffen werden, äh, führt dann auch dazu, dass, dass die aufgehalten werden oder wieder ich sag mal, ein Stück der Marschstrecke zurückgebracht werden und dann bestimmte Abschnitte nochmal absolvieren müssen. Dazu eben, dass alle Teams den kompletten Durchlauf schaffen. Und ja, es ist eher so im Bereich von 10 bis 20 Prozent der Teams, äh, in diesem Jahr haben wir 40, die äh, überhaupt den, den Parcours insgesamt komplett absolvieren.
3: Heißt, wenn jetzt Hörer Soldaten sehen, müssen wir keine Angst haben. Alles nur eine Übung. nein,
4: nein. <lacht> Nein, die Soldaten sind zwar bewaffnet, haben aber keine äh, Munition und auch, also weder Manövermunition, also äh, unscharfe, was man im Volksmund so Platzpatronen nennt dabei, noch, äh, oder gar scharfe Munition. Und es wird nur auf dem Standortübungsplatz Riese in der Nähe der, der wolf in kasernenheide Manövermunition eingesetzt. Also das heißt, im bewohnten Gebiet wird sowas nicht passieren. Es kann halt nur passieren, dass jemand gut getarnt, hoffentlich, äh, irgendwo gesehen wird, kleinen Grüppchen. Und das ist aber für die äh, Bevölkerung äh, überhaupt keine Belastung in keiner Art und
3: Weise. Super, dann vielen Dank, viel Erfolg am Freitag, Samstag und Sonntag in Heide mit der Übung Ja, vielen, Dank. vielen Dank. Dankeschön.
1: Seit einem halben Jahr ist Erm der neue Amtsvorsteher, in Burg St. Michaelis, hans henning Weg. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und vielleicht auch einen Ausblick zu wagen. Welche Herausforderungen warten auf den Amtsbereich? Darüber berichtet Boyens Medienredakteurin Michaela Reh auf der Burgseite. Hans-Henning Beek fühlt sich voll und ganz angekommen. Für ihn, der bereits seit 15 Jahren Bürgermeister von Brickeln ist, ist das auch kein Wunder. Die meisten Hauptakteure, die kennt er schon lange und er kommt ausnahmslos mit allen gut klar, wie er selber sagt. Beek ist kein Einzelkämpfer, sondern ein Mannschaftsspieler und er setzt auf Teamgeist. Das beweist er auch seit Jahrzehnten beim Brüsseln, seinem großen Hobby. Michaela Reh hat mit ihm gesprochen.
5: Herr Beek, Sie sind jetzt seit Juli Amtsvorsteher. Wie ist so Ihre erste Bilanz?
6: Ja, die Bilanz ist natürlich absolut positiv. Wir haben eine tolle Verwaltung mit tollen Mitarbeitern, die mich super aufgenommen haben. Das Verwaltungsumfeld ist natürlich noch ja, anspruchsvoller geworden und vielfältiger geworden. Und alle unterstützen mich da und äh, geben mir Informationen, die ja, wichtig sind für, für das Amt des Amtsvorstehers.
5: Wie lange sind Sie amtsvorsteher? Auf welche Zeit sind Sie gewählt?
6: Auf fünf Jahre.
5: Fünf Jahre, bis zur nächsten Kommunalwahl. Bis zur nächsten Kommunalwahl, ja. Was sind die großen Herausforderungen für das Amt?
6: Das Amt Burg St. michael ist gerade so deckungsgleich mit unserem Schulbereich, sag ich mal. Und wir haben zwei Gemeinschaftsschulen in unserem Einzugsbereich und vier Grundschulen. Und da ist natürlich unser Hauptaugenmerk, die Schulen attraktiv zu halten. Und Gerade die Gemeinschule in St. Michaeliston und die Grundschule in Borg sind hier vorrangig jetzt zu behandeln, sag ich mal. Und wir hoffen, dass wir uns da dieses Jahr auf den guten Weg machen können, sodass wir die eben modern gestalten können und
1: zukunftsträchtig machen können.
5: Alles klar, Dankeschön.
1: Die Agentur für Arbeit Heide zieht Bilanz. Für Dezember 2023 registrierte sie für Dittmarschen 4.256 Arbeitslose. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von 5,7%. Prozent. Dennoch blickt Geschäftsführer Ronald Geist positiv in die Zukunft. Insbesondere die geplante Betriebsansiedlung von Batteriehersteller Northvolt ist für ihn eine große Chance für die Region, sagte er im Gespräch mit Boyens Medienredakteurin Ingrid These.
5: Herr Geist, wie unterscheidet sich die Entwicklung des Arbeitsmarkts des 2023 von der des Vorjahres? Wir hatten in den letzten Jahren regelmäßig eigentlich Erfolgsmeldungen, egal ob da jetzt die Flüchtlingskrise war, ob da die Corona-Pandemie äh, kam. Mittlerweile aber äh, sehe ich schon im letzten Jahr auch mehr Vorsicht bei den Arbeitgebern. Wir haben Weniger Neueinstellungen, wir haben tatsächlich beschäftigt, die, die bleiben, aber wenn es um Neueinstellungen geht, sind die Firmen eher vorsichtiger. Also im Moment dominiert eher Vorsicht ein bisschen Zurückhaltung. Und äh, möglicherweise gibt es ja eine Ansiedlung von Northwood hier in Ditmarschen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Also es wäre toll, wenn das tatsächlich jetzt dann auch so kommt, wie wir das alle auch erwarten und erhoffen. Northwood ist eine große Chance für die Region, und natürlich müssen wir dann versuchen, die Firma, aber auch andere Firmen, die dann möglicherweise auch mit Wechselwünschen von ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun haben, auch zu unterstützen. Wir werden intensiv mit der Firma versuchen, zusammenzuarbeiten über Projektgruppen, versuchen dann auch zu gucken, wie kriegt man Qualifizierungsstreams, also zeitlich auch verschränkt mit Einstellungstermin, wobei klar ist, dass die Agentur und die Jobcenter nur einen Teil leisten können bei der Personalgewinnung und
1: nicht alles machen
5: können. Vielen Dank.
1: Clara hätte das Votum nicht ausfallen können. Einstimmig hat die Gemeindevertretung von Lohregelshof am Donnerstagabend für den Bau der Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northwold votiert. Es gab keine Enthaltungen. Begleitet von zahlreichen interessierten Zuhörern und auch Medienvertretern war die Abstimmung mit Spannung erwartet worden. Als das Ergebnis feststand, wurde dies vergleichsweise nüchtern aufgenommen. Bürgermeister Kai Tange schritt anschließend zur Tat und setzte seine Unterschrift unter den Durchführungsvertrag. Nach der Gemeindevertretung Loregelshof muss nun nur noch die Gemeinde Norderwürden dem Vertrag zustimmen. Dieser tagt am kommenden Montag. Erwartet wird dort ein enges Ergebnis. Bei Vorabstimmungen fiel das Votum mit 4 zu 3 denkbar knapp aus. Vor einer Woche hatte die EU-Kommission die von Bund und Land zugesagten Fördermittel und Garantien in Höhe von 902 Millionen Euro für Northwold genehmigt. Am Mittwoch legte das Unternehmen nach, in Deutschland dem Deutschland-Geschäftsführer Christopher Hauks den Durchführungsvertrag als erster unterzeichnete. Nun liegt es an Norderbürden, ob das Milliardenprojekt vor den Toren Heides tatsächlich umgesetzt werden kann. Nach der bundesweiten Protestwoche der Bauern, die sich unter anderem gegen die staatliche Kürzung der Subventionen richtete, haben Landwirte und Handwerker am Montag noch einmal mit einem Signalfeuer im Gewerbepark Westküste gemeinsam ein Zeichen gesetzt und auch den bundesweiten Protest noch einmal unterstützt, der sich am Brandenburger Tor in Berlin tausendfach entfaltete. Den Protest in Hemmingstedt schlossen sich Spediteure aus der Region an. Eine weitere Aktion lief parallel in Nähe eines Resthofes an der Autobahnabfahrt heide west und der Kollege aus Studio 2 weiß mal wieder mehr. Nochmal Maurice Dannenberg hier. Hallo Jörg, letzte Woche gab es da ja
3: vermehrt Bauerndemos, landwirtschaftliche Demos in Schleswig-Holstein, Monster und Dittmarschen und auch in Berlin. Diese Woche gab dann vermehrt Handwerker Mahnfeuer. Warum gerade Mahnfeuer dazu war mir am Mikrofon gewesen? Holger Bartels.
0: Also wir sind die Vertreter der Dittmarscher Bauendung. Und wir sind hier an diesen Protestkundgebungen, an den Demonstrationen dabei, weil wir für unsere Bauwirtschaft, wir brauchen Planungssicherheit für das, was draußen in der Bauwirtschaft passiert. Die, die baustoffherstellenden Betriebe, die Baustofflieferanten, die Bauherren und die Bauunternehmen sind verunsichert, weil in den letzten Jahren die Regierung immer mal wieder Verordnungen und Gesetze auf den Markt gebracht hat, kurze Zeit wieder zu genommen hat, eingestellt hat, wieder freigegeben hat, so das verunsichert die ganze Branche. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass der Bundeskanzler die Zusage, die er vor zwei Jahren gegeben hat, mindestens 400.000 Wohnungen pro Jahr realisieren zu wollen, auch einhält. Im Moment sieht es so aus, dass hier in Dittmarschen einige Betriebe schon seit mindestens einem halben Jahr Kurzarbeit haben und wir befürchten, dass uns dann irgendwann die Arbeitnehmer abhanden kommen, wenn wir die freisetzen müssen, weil wir gar keine Aufträge mehr haben. Und dann könnte es so passieren, wie in der der Corona Zeit in der Gastronomiebranche Arbeitnehmer, die einmal verloren gegangen sind, kommen vielleicht nicht mehr zurück.
3: Was fordern Sie denn von der Politik? Dazu am Mikrofon Dennis Bruce. Wir fordern, dass die Zusagen, die gemacht werden, auch eingehalten werden. Dass nicht beispielsweise vorhandene Förderprogramme über Nacht geschlossen werden, sodass Millionen an Investitionen unserer Auftragnehmer im Endeffekt verloren gegangen sind, weil das Projekt nicht mehr realisierbar ist. Das sind absolut nicht haltbare Zustände und die kosten uns, wie gesagt, da wir Halt relativ langfristige Aufträge vorhalten, äh, kosten uns dann einfach das Auftragsvolumen für die nächsten Monate mitunter, die dann von heute auf morgen verloren gehen. Vielen Dank an Dennis Bruce und Holger Bartels Mitstimmen zu den Handwerker
1: Mahnfeuer, die es diese Woche wieder in Heide unter anderem gab. Soweit die aktuelle Folge des Wochenblicks eines Ihrer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion heute hatten Michaela Rehm, Ingrid These, Dieter Höfer, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotz und wünsche Ihnen nun ein tolles Wochenende, egal was Sie machen. Bis die Tage an dieser Stelle, auf dieser Welle. Tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein Boy Medien Podcast.